0: Привет! Добро пожаловать в литературный подкаст Стивен Книг. С вами Наталья, и сегодня в моем мини Стивене речь пойдет о романе «Современная любовь» писательницы Констанс Дежонг. Мое издание романа «Современная любовь» 2019 года входило еще в самую первую подписку издательства No Kidding Press, и ссылочку на издательство и вообще подписку мы, конечно же, оставим на сайте. Сам роман был написан и издан в 1900. В 1977 году, и в 2017 вышло его вот, самое свежее переиздание, которое было переведено на русский. Вы можете задаться вопросом, почему внезапно в 2017 переиздание, и так ли оно отличается от оригинала. Меня лично всегда берут такие сомнения, но в данном случае все очень просто. В 1977 году, когда эта книга только выходила, она была частью перформанса. Ну, или некий перформанс был частью этой книги. Сейчас сложно сказать, что же было раньше. Так вот, писательница Констанс Дежонг, она еще известна своими, в общем-то, вот этими экспериментами с разными форматами медиа и перформансом. Роман Современная любовь она написала частями, собрала в такие маленькие буклеты и разослала 500 жителям Нью-Йорка в 1977 году. И вообще весь этот процесс, весь этот перформанс занял у нее аж два года, с 1975 по 1977 и восстановить порядок, правильный порядок событий э, в этой книге. Можно, если проследить нумерацию индексов, и кто-то, конечно же, это сделал, и замечательное издательство э, с названием «Ugly Duckling Press», издательство «Гадкий утенок в 2017 году, к годовщине как раз-таки романа, и издало полную версию, которую Саша Мороз перевела. Кстати, у издательства «Knocketing Press» есть еще и YouTube-канал, на котором есть интервью, с переводчицей как раз по поводу э, того, что было сложно, что было интересно. Ссылку мы обязательно оставим на сайте и прорекламируем у нас в Инстаграме. Я процитирую начало первой части романа. «Повсюду я вижу лузеров, таких же неудачников, как я, которые не мог достичь успеха. В Лондоне, Нью-Йорке, Марокко, Риме, Индии, Париже, Германии мне встали встречаться одни и те же люди». Я думаю, мне стали встречаться одни и те же люди. Я бреду, не разбирая дороги, пялись на незнакомцев и думаю. Я откуда-то вас знаю, не припомню откуда. Улицы вечно людные и узкие, они полны мужчин. Всегда ночь, и все незнакомцы – мужчины. На самом деле, современная любовь – это довольно-таки сложный и наполненный персонажами роман. С одной стороны, сложный, с другой стороны, читающийся абсолютно на одном дыхании. Современная любовь переносит нас в разные географические места, в Индию и в Париж, и в Нью-Йорк, разные исторические эпохи, которые мы видим с точки зрения, ну, наверное, все таки в первую очередь именно людей, персонажей, а уже во вторую с точки зрения исторической точности. И самое интересное, что, ну, уже, наверное, даже в самом начале романа, в самой первой части мы понимаем, что все эти люди — это своего рода и есть Констанс Джонг, которая есть и рассказчик, и которые есть наш... Автор. И вполне возможно, что это два разных человека, а может быть, один и тот же. Как и всегда вспоминая Аню и ее рецептивную теорию, решать вам, дорогие читатели, о том, разные ли это люди, или один и тот же человек, или все это буйная фантазия автора, или действительно некая попытка описать ту самую современную любовь, используя людей и истории из ну, абсолютно разных периодов времени. Кстати, я сейчас только задумалась над названием «Современная любовь», и получается, что «Modern Love» — это название, которое роман получил аж в 70-х годах. Можем ли мы сегодня, почти 50 лет спустя, сказать «Да, вот она такая современная любовь?» Друзья, кто из вас читал роман, пожалуйста, поделитесь вашими комментариями, отправляйте нам на почту или оставляйте в соцсетях. Очень интересно узнать, как вам кажется, это название все еще актуально? Или этот современная любовь по версии 1977 года? Очень сложно рассказать о сюжете книги Современная любовь. Но в то же время не хотелось бы спойлерить, потому что, мне кажется, эта книга, вот как она в момент своего издания была неким перформансом, сейчас, в момент, когда мы читаем ее в 2019, 2020, 2021 и прочих годах последующих, эта книга действительно опыт. Как мне кажется, мой совет был бы такой, это читать ее, не задавая вопросов. Потому что, будучи таким любителем классики, я могу представить, как эта книга может вызывать раздражение и сбивать с толку, потому что иногда ты читаешь и понимаешь, что просто связи между предложениями очень мало, как будто бы. Или вот эта плавная текучесть, когда один персонаж незаметно перетекает в другой. Ну, в общем-то классического читателя да. может сбивать с толку. Но надо, конечно, помнить, что эта книга — это омаж постмодернизму, это попытка автора выразить, что для нее в тот момент, чем для нее была современная любовь, может быть, чем является до сих пор, может быть, она и передумала. Но в любом случае... Специфика жанра позволяет автору переступать вот эти границы условностей, описания персонажей, линейных повествований, какой-то более стандартной, классической логике рассказа. И за счет этого создается вот именно незабываемое впечатление. Еще, мне кажется, у современной любви. Очень хороший перевод, потому что ты читаешь, и у тебя не возникает каких-то вопросов. А вот здесь я слышу там оригинальное английское предложение или сбивает сбиваюсь с толка. Такого не было. То есть я просто погрузилась в эту книгу, прочитала ее довольно быстро и получила невероятное удовольствие, потому что э, это опыт. Это опыт других людей, это история, это очень чувственная книга. Спектр чувств, который передан рассказчикам, он, конечно, очень впечатляет. Очень много эмоций, ощущения иногда они кажутся резкими, как будто бы тебя просто бросают в холодную воду каких-то чужих эмоций, переживаний. Или наоборот, это как сильный ветер, который дует в лицо и не дает открыть глаза и увидеть на самом деле, о чем речь-то идет, кто все эти люди. <звёзд> Мне очень нравится обложка. Мне нравится, что в, что в издании. В российском сохранили э, вот этот образ маленькой красной книжки с классным шрифтом, с классным шрифтом. И вот этот радостный красный цвет, конечно, наводит на настроение некой романтичности, неудержимой страсти, э, но при этом чего-то очень эмоционального и глубокого. Ну, вот как-то такие впечатления остались у меня от книги. Ее очень сложно описать с точки зрения какого-то линейного анализа. Эту книгу можно прочитывать с точки зрения феминистской критики, с точки зрения социальной и исторической критики, с точки зрения критического реализма тоже вполне, или, может быть, некого его отсутствия, да, как и любой постмодернистский роман. Но в любом случае я могу порекомендовать читать «Констанс де просто. Для себя, для удовольствия, под бокал вина или утром в метро, чтобы проснуться. Приятный роман с хорошим переводом, замечательное издание от No Kitting Press. Могу только порекомендовать. Это было первое небольшое ревью в новом сезоне. Мы стараемся держать наши мини-Стивены в рамках мини. И дальше вас ждет еще больше книг фикшен и нон-фикшн, так как в Инстаграме мы проводили недавно опрос о том, чего бы вам хотелось еще услышать, каких отзывов о каких книгах. Появится много всего разного. Большие эпизоды нового сезона будут посвящены феминистской критике, в частности, особенно авторам и книгам, которые в последние пять лет были расхайпованы так или иначе, благодаря новым выходящим сериалам или благодаря просто внезапному интересу четвертой волны феминизма. Но наши мини-стивены по-прежнему будут рассказывать вам всякие интересности о сериалах, о культуре в целом, о музыке, может быть, даже, но и, конечно, в первую очередь о книгах. Что ж, всем спасибо за внимание и до следующей недели. Всем пока!